0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kongloria. Vi firar avsnitt nummer 70 eh, och börjar eh, som vanligt som jag har med mig i den här podcasten. Vad säger du, 70 avsnitt?
1: Det är sjuan är ju väldigt speciell för oss, det vet du medan. Mm, eh, vi har en eh, lång historia eh, just eh, med, med den siffran. Men absolut, wow, det är bara att gratulera. Jag har ju förstås inte varit med alla 70, men det har du. Och stort eloge till dig som har tagit tag i det här och verkligen ger oss andra den möjligheten att prata Real Madrid, laget vi älskar.
0: Absolut, och vad vore ett avsnitt 70 utan... Den som faktiskt, en av dem som grundade också podden och
2: namnet. Drillon, välkommen min vän. Tusen tack min vän. Det är kul att vara här igen. Jag har inte varit med på ett tag. Men det är alltid lika kul att komma tillbaka. Och skönt att säga att vi startade för rätt många år sedan nu. Ändå har kommit så långt. det Jag är stolt.
0: Ja, Kan du berätta lite om namnet? Hur, kan du berätta igen? Hur kom vi på det här vackra namnet? Eller hur kom du på det här vackra namnet?
2: Ja, vackert och vackert. Det behöver man fråga. Det, det är ju uppenbarligen inspirerat av Tarantinos film The Glorious Bastards. Men där vi har en liten, en, en liten twist på det hela. Där vi, är, där vi är i princip Jävlarna som alla avundar. Alltså The Glorious Bastards. Men på spanska då. Det är lite kaxigt, men det är också tanken.
1: Och det är ju en sanning också, egentligen. Jag håller med. Det är alltid så att man känner av hot från andra fans så fort det går bra. Och eh, man hör dem högt när det inte går bra. så att, eh, ja,
2: ja det, är, det är lite haters gonna hate, men... Och lite finare språk om man så vill. Absolut. Precis. Ja, men härligt
0: grabbar. Avsnitt nummer 70 alltså. Tack till alla som har lyssnat. Vi hoppas såklart att ni fortsätter att lyssna och dela podden med era vänner. Och vi ser fram emot att släppa fler avsnitt framöver. Grabbar, vi går in rakt in i hettan. Tony Cross har eh, börjat släppa, vad jag har förstått, eller han kanske har haft en tidigare, men en podcast med sin bror eh, och eh, det ska också vara hans agent, Felix Cross. Eh, Tony Cross har i den här podcasten sagt att de här målgesterna som Abameyang och eh, även Grismann nämner han också i podcasten. Abameyang hade tagit på sig, ni vet när han tog på sig den här Batman och Spiderman och allt det där eh, maskerna när han firade sina mål. Tony Kroos tycker att det här är löjligt eh, och eh, Aubameyang svarar tillbaka på Twitter och eh, ja det blir lite av ett eh, krig där. Aubameyang svarar två gånger. Första gången då frågan har Tony Kroos verkligen sagt det och den andra gången så går han eh, ja ganska hårt åt Tony Kroos. Men jag vill börja med att fråga dig Drilon, vad tycker du om, om målgäster som är over the top? Är det over the top eller ska det finnas i fotbollen eller vad tycker du?
2: Så nu jag har jag faktiskt inte följt denna sopan här mellan Rosa men eh, Abba Men personer har inget emot eh, Mörkester. Eh, förutom när alltså, gränsen går väl när det börjar bli eh, extrempolitiskt på något sätt. Alltså när vi, vi pratar rasism eller eh, extremt åt det ena eller det andra hållet. Det, det, det skulle jag gärna inte vilja säga. Men annars har jag inget, absolut inget emot det. Det får jag gärna vara löjligt. Ja. Det, är det är trots allt inte... en sport.
1: Ja, jag kan ju tänka mig varför eh, Tony Krohs reagerar som han gör eh, i och med att vi vet vilken typ av personlighet han har också. Han är inte den som gärna sticker ut och vill synas och kommer med den liksom häftigaste frillan eller eh, syns till på sociala medier och hörs eh, väldigt mycket efter matcher och så. Vad jag vet så eh, är han väldigt jordnära och fortfarande den grabben som han har varit eh, innan han blev proffs så att eh, många som har varit nära honom beskriver honom på så sätt. Så jag förstår att han tycker det är lite löjligt med till exempel att det dyker upp en mask helt plötsligt på en fotbollsplan eh, om man tar eh, med firande där och då. Eh, men för min del, det stör inte mig. Jag tycker det, det är lite ovanligt för att eh, när det dyker upp föremål som inte tillhör fotbollsplanen. En hatt flyger in eller en mask och så vidare. Men det stör inte mig på samma sätt som det tydligen stör Tony Kroos. Och jag har också bara snabbt läst om diskussionerna och ang som har frågat om Tony Kroos har några barn. Och liksom uttryckt sig lite fel såg jag också, men eh, för mig, för min del, ing, inget särskilt, men jag, jag märker att det, det verkar vara någon typ av uh, krig på sociala medier där
0: exakt, det är ju krig på sociala medier han skriver, by the way, does this Tony Kroos have kids just to remember, I did it for my son a few times and I will do it again, I wish you have kids one day and make them happy, like this junior school, pupils talk and don't forget, forget mask on, stay safe Clown Bez. Mm -hmm.
2: eh,
0: så halva Arsenal Twitter är efter Toni Kroos. Eh, det kan ju vara en Det kanske tänker eh, till eh, Toni Kroos. Man vet ju aldrig hur det slår. Men jag håller med grabbar, vem bryr sig helt ärligt? Man får välja vilken moshes man vill så länge det inte är som drillon säger eh, nedsättande på något sätt. Eh, annars så ja, Absolut. Vem bryr sig, helt ärligt eh, Å andra sidan kan man som du säger Börja förstå varför Toni Kroos tycker det eh, Old school Toni Kroos Ja ah, precis eh, Vi går in direkt på matcherna Som har varit eh, vi, eh, När vi spelar in den här podden eh, Så har vi inte i alla fall Tidigare podd pratat om intermatchen. Real Madrid besegrade Inter med 3-2 eh, En första halvlek Där Karim Benzema Stridjancer 2-0 och Lautaro Martinez reducerar i ja, 35-minuten. Och sen är det Ivan Peresic som kvitterar och Envis Rodrigo med tillsammans med Vinicius Brassadou i 80 eh, stänker de trean då Och eh, det är vinst för Real Madrid. Innan vi går in på matchen, grabbar Drillon. Jag måste fråga dig. Den här arenan, Alfredo De Stefano. Äh, äh, mäktig träningsanläggning på alla möjliga sätt. och Men visst tar det udden av de här stora matcherna.
2: Vad tycker du? Ja, Inget tvivel om den saken. Definitivt.
0: Ja, jag får ingen jag, fick inte, jag får inte den här Champions League-känslan. Okej, okay, nu är det utan publik. Det får man ändå inte. Men oh, gud, vad man ser fram emot den nya Bernabeu.
2: Ja, men, alltså, publiken är ju såklart oerhört viktig, men Samtidigt bara faktumet att man är på en klassisk arena där läktarna står, står högt upp och omringar ja. en. Alltså det är också en känsla i sig. Mm. Jag, jag föreställer mig också att det måste kännas av för spelarna också. Att mm. det, det är en skillnad att spela på Alfredo Di Stefano gentemot Santiago Bernabeu med eller utan publik. Det, det tycker jag.
0: Bergerinio, vad ser du? Arenan?
2: Jag kan bara
1: instämma. och Man får den känslan av att motståndarna inte lika påverkade som de var innan när det var Champions League-kvällar och den stora arenan var fullsatt och det var Bernabeo. och alla visste att Bernabeo levde sitt eget liv också. Nu kommer ju motståndarna till Alfredo och Di Stefano och det känns väldigt lugnt för dem och de känner att det finns en möjlighet att kunna slå igen Madrid just där. Och För våra egna spelare måste det också kännas eh, liksom tomt eh, men också att eh, inte ha den här eh, Bernabeos väggar runt omkring sig och, och särskilt publiken också om vi ska ta den delen. Så att, ja, absolut. Det är, det är verkligen en minuspoäng för Real Madrid att spela på Alfredo Di Stefano, känner jag.
2: Men, men samtidigt så tror jag inte det finns eh, statistiska underlag för att det har gått sämre på den arenan, rent eh, resultatmässigt. Det är faktiskt så. Nu har jag inte siffror, men Nej. Real har ju inte förlorat särskilt många matcher där. Det är, väl, det är väl ett par stycken, va? Nu har man inte spelat där så länge, men... Eh, Två, tror jag. Precis, det, var...
1: det var det är väl nu Cadiz. det här Cadiz och Shakhtar, Shakhtar Annars ja. Anash. Var...
2: Äh, äh... Förra säsongen var det väl ingen förlust alls?
1: Nej, precis. Det var ju efter coronan där vi flyttade in till Alfred och Di Stefan och då vann vi ju vad var det? 9 av 11 match, av tio va?
2: Men det var ju ett kryss där Sista hemma. Ja, nej, nej, den, den var borta.
1: Sista borta matchen var mot Leganes eh, där vi kryssade.
0: Mm, eh,
1: de vann alla andra annars hemma och borta. Ja, eh, sedan den här säsongen så har vi ju vunnit i princip eh, allt fram till Cadiz och eh, Shakhtar. Så två förluster.
2: För att jämföra det mot... Eh ganska dåliga facit vi har haft på Bernabeu i Champions League de senaste säsongerna. Eh, med ja. förluster mot Ajax, mot City. Eh, för går vi några år tillbaka mot Juventus där man trots allt var så vidare. Va? Men mm. per matchbasis har det varit ganska dåliga resultat på Bernabeu ja. med publik. Så jag skulle säga ja, det, det har inte påverkat resultaten men det påverkar känslan. Nej. Ja,
1: precis. Nu har vi ju inte hunnit spela så många Champions League-matcher också för att liksom dra en riktig slutsats, men absolut.
2: Precis. Mm. Ja. Ja.
0: Eh, men, eh, Bergerinio, jag tänkte fråga dig idag. Eh, Real leder ju bekvämt 2-0 eh, och Inter kommer tillbaka 2-2. Förvånar du dig, uh, dig att uh, Real Madrid tappade ledningen? mot Inter. Yeah,
1: det gjorde det faktiskt. Jag var väldigt tydlig med och var medveten. Hade en känsla om att vi skulle vinna den här matchen till slut. Men efter 2-0 när, när de får in 2-1 strax, vad är det? Två minuter tog det tror jag efter Ramos 2-0-mål. Så kommer de in i matchen igen och vi drar ner på tempot och det bjuder in Inter till, till en period där de spelade faktiskt riktigt bra eh, och eh, inte minst psykologiskt så, så hade de övertag över Real Madrid. Eh, det förvånar mig för, för Zidane pratade om att det är en final. Eh, det är en final. Det var en viktig match. Vi vet, alla vet ju att Real inled Champions League svagt och de två första matcherna det blev ju en förlust och ett kryss där och vi behövde en seger hemma mot Inter. Så att jag, jag trodde faktiskt att vi skulle lägga in en extra växel i och med att nu gäller det. Och oftast brukar Real Madrid vinna. Oftast brukar Real Madrid spela bra när det verkligen gäller. Det bjöts ju på, ett underhållande, på en underhållande fotboll eh, och eh, 2-0. Så att man kan ju inte klaga på starten och så vidare men sen kom ju det där inter och det störde i och det märktes på plan mm. så att, ja, mm. bara för att sammanfatta det. ja väldigt förvånad att man låter Inter liksom föra matchen och komma in i, in i matchen och, och när Inter verkligen trodde på en seger eller när de gick för en seger mm. då reste sig Real och punkterade matchen. Genom Rodrigo som du var inne på. Uh, så att det är lite förvånande. Jag vet inte om det är Zidane som uh, som liksom efter 2-0-målet ja nu drar ner lite på tempot och ser hur det blir. Eller det där målet kom väldigt snabbt. Psykologiskt så kan det påverka. Uh, sedan får de in 2-2. Så det är, ju, um, det är ju hinder, det är motgångar uh, en bit in i matchen som gör att Inter får tag i matchen och har en period där de spelar riktigt bra. Mm.
0: Drillon, eh, delar du uppfattningen av
2: intermatchen? Vad tyckte du? Alltså, att, att tappa en 2 är ju i, i viss eh, till, i, på, på ett eller annat sätt alltid överraskande, eller hur? Alltså man, man tappar inte en 2 hur lätt som helst, men jag tycker inte det var särskilt ologiskt sett till de händelserna på plan och taktiken som, som presenterades av de bra lagen. Jag tyckte faktiskt att 2-0 var i överkant sett till hur matchen såg ut. Jag såg ett Real som hade problem med Inter's höga press eh, i form av att man, man fastnade med bollen runt omkring sitt eget straffområde alldeles för mycket. Och när man väl själv pressade högt så lämnar man stora, stora luckor eh, framför sina mittbackar som inte, väldigt ofta tyckte jag till en början i matchen eh, kom in i och skapade halvchanser. Så jag tyckte, och, och samtidigt målen som är all för är ju dels en, en ganska grov tavla av, eh, av killen som Äntligen hon visste vilket lag han spelade i. Som någon det. Ja. Och, och hörnan, Ramos Nick. Man kan inte släppa markeringen på Ramos. Som inte gjorde det där. Så jag tycker båda målen var eh, lite grann ja. Så Sette Dreal fick komma in i det överläget de fick. var lite för enkelt sett till hur matchen dittills hade utspelat sig. Eh, sen, klart förvånande att tappa den ledningen att man inte kan uh, lyckas stabilisera läget men samtidigt inte förvånande med tanke på hur det ser ut enligt mig
0: mm. jag, jag
1: tycker de första 25-30 minuterna vi, jag tycker vi var överlägsna Valverde hade något läge, det var ju nästan som en straffsituation som man sköt över, det var chanser att så här, Kanske inte var helt klara, men just Val var helt stort klar målchans. Den sumpade. Men, eh, och målen kom inte av en slump, utan de var på, på gång. In, eh, ja alltså Den här höga pressen och så, det, det kom ju efter, i efterhand när det inte väl hade reducerat och kommit in i matchen. Men de första 20-30 minuterna, jag, jag kände att här, vi kommer att ta upp dem. och eh, vi vann många bollar, vi pressade väldigt högt och, och skapade en hel del, men uh, mm. ja, de kom in i matchen och därifrån mm. blev det en match med två ansikten, då tog de över.
0: Jag tycker också att det som är intressant här är att Real Madrid har alltså en 2-0 ledning. Det ser ändå, som du säger, rätt bekvämt ut, ändå lite så att inte har en helt okej press och Real Madrid ibland har lite svårt, men i sin helhet om man ser matchens helhet så har man 2-0. Eh, sen tycker jag att det är svagt att tappa till 2-2. Eh, jag ser det som en svaghet. Däremot är en styrka, återigen med sidans lag, som jag tycker är, det är att Real Madrid kör på. Man försökte, inte, man försökte inte avvakta eller spela på resultat eller att man är rädd för att åka på torsk eller någonting annat. För man behövde ju verkligen poäng. Det var ju det som var grejen. Real Madrid var ju väldigt pressade. Det ska vi inte glömma bort. Så när 3-2 kom så säger det ändå en hel del om sidans lag att de har karaktär. Sen kan man tappa den ibland, absolut det är svagt att tappa 2-0 till 2-2 men det var viktigt att man kom tillbaka och tog poäng för det var det exakt man behövde för nu har man fyra poäng lika många som Schack där och Borussia har en poäng mer och det är en ganska tight grupp måste jag säga
2: men om jag bara får summera matchen mm. med några korta ord yes. så kan man väl säga att marginalerna var på realsida den kvällen för att när, när det står 2-2 då har inte en väldigt, väldigt bra period en 10-15 minuter där de egentligen ska sätta sitt ledningsmål där Lautaro Martinez i ett ypperligt läge lyckas ja, jag vet inte, skjuta lite för hårt, lite för snett där eh, en brejsida mot Bortre slickar kanten av stolpen, där ska du egentligen vara 3-2, och då har det varit en helt annan historia Eh, så jag vet inte när man pratar om det var karaktär som fick eh,
0: mm.
2: Real, de tre poängen jag skulle säga det var, det var en, en kväll som gick i alls väg denna gången, mer än något annat sen såklart Absolut. är det starkt att ändå jobba in det här 3-2-målet men eh, jag har sett andra matcher där karaktären i laget och där, där vinnarmentaliteten har varit mycket mer avgörande än det var denna kväll mm Absolut,
0: ja, alltså jag, jag ville se det som att det ändå finns ett mönster i att sidans lag ändå inte viker ner sig Men det som du säger, absolut, inte var ju också nära Och jag gillar den här eh, mittfältaren, eh, Nicolo Barella han, Jag tyckte han gjorde en bra match eh, Hade ett skott i ribban ganska tidigt i matchen, kommer jag ihåg Var han som eh,
2: lade assisten också, eller?
0: Eh, ja, det var nog han som la assisten till...
2: Eh, Uh, ja, till Lautaro, Lautaro Martino. Ja, det var ju fantastiskt. Där, där, där vill man gärna kritisera försvarsspelet.
1: Den, den, den där klacken den fintade ja, ja. oss alla till och med hemma i soffan. Så att, ja. Det är bara hatten av. Det är inte så mycket att göra.
2: Definitivt.
0: Men grabbar, eh, nog om den här matchen den hade många ansikten, men det blev 3-2 till Real Madrid och Real Madrid fortsätter att kriga på i Champions League. Till en lite mindre, kanske roligare match eller en mycket mindre roligare match Real Madrid åker på torsk mot Valencia. Åkte på torsk mot Valencia. Hela 4-1 eh, och här måste jag börja ändå tycker jag med att säga att Carlos Soler är eh, ja, han blev ju eh, straffkungen. Tre straffmål. Eh, fyra ja, fyra straffmål. Han blev ja. och Ramos och Cristiano i ett. Eh, dit alla tre. Eh, en bizarr match på väldigt många sätt och vis. Eh, och här är det svårt att peka finger på ett sätt. Tycker jag mot Real Madrid. Ja, absolut. Real Madrid var kanske inte eh, på topp, men jäkla var mycket som gick emot Real Madrid. Och nu finns det ju också lite stillbilder och även videoklipp eh, på de här straffmålen. Alltså, jag tror det är 2-1 där när Ramos. Är det då Ramos tar den med handen?
1: Nej, 2-1 är då Asensio får. En armbåge och ett par lavetter i ansiktet utan Precis. att och sen blir det självmål. Det är 3-1-målet Ramos ja. får.
0: Ja. Och 3-1-målet så tar den spelaren på bollen på handen. Det missade man också. Jag tror det var den här Jonas eh, Mosa. Klart och tydligt tar han bollen först med handen innan Ramos tar den med handen. Och eh, jag har sagt det tidigare i podden man är inte tillräckligt konsekvent med var besluten. Jag tycker om var det, jag vill få bort de här orättvisorna, speciellt de här stora besluten men när man ser saker klart och tydligt eller när man ska börja dra Lukas Vaskes hand eller vad man nu gjorde då börjar det bli löjligt. Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga om den matchen. Grabbar, ta över. Vad säger ni? Jag vet inte.
2: Det var... Det var, det, det var som jag skrev till er för några dagar sedan det kommer att gå till historien den här matchen utan, alltså, inget snack om den saken det var ett ja. exempel på många sätt eh, på hur var inte ska tillämpas på hur ett lag kan falla på, på oändligt kort tid från att det ser ganska bra ut till att det ser fullständigt katastrofalt ut där eh, precis allt Går det ena lagets väg Utan att de kanske egentligen Förtjänat det eh, Man kan eh, fortsätta den listan Med, med, med sådana uttryck Men eh, jag, jag skakar på huvudet här alltså. Jag vet inte Jag är helt sjuk egentligen, alltså, egentligen finns det ju inte så mycket att säga Förutom att Nej. Det, Som jag sa häromdagen Det var en kosmisk glitch Alltså <laughs> Precis allt som kunde gå fel gick ju fel i de situationerna som ledde till målen. Ja. Och om man kollade på det med Real Madrid-ögon. Mm. Alltså visst, kvitteringen det är ju straff med de nya handsreglerna. Inget snack om saken. Det är otur men det är straff.
0: Mm.
2: Men sen straffsituationen som tar, vad talar det? Hela sju minuter innan den löser upp. Ja. Straffens Nej, det är... Stolpe i returen. Ja, nej, men. Tredje returen i Ja. Och så visade det sig att straffen ska slås om. För att va vaskes kanske var <laughs> framför linjen. Ja.
1: Knäskål typ. Ja. ja.
2: Nej,
1: jag var det det
2: var. är jättekonstigt. Ja. Och, alltså, liksom, vad, vad ska man göra efter en sån ståhund? Det, det tar ju på krafter och så vidare. Man, man, man kanske skulle önskat att i det läget när det står 1-1 trots det här tunga det här tunga perioden här med, med, med väntan och frustration det var väl i så fall om det fanns någon nyckel i matchen så var det väl där och då Rall skulle dra, ta sig själv i kragen och komma tillbaka men det lyckades man inte göra och istället händer 2-1-målet precis som ni nämnde själv eh Föranleds det av att Cherchev hänger och eh, slänger alla möjliga lemmar omkring sig och träffar Asensio. Inte särskilt hårt, men man kan ju ändå tycka att det borde leda till faul. Mm. Eh, och, och en lång boll efter det så slår varann till igen. Men eh, tyvärr får man säga en allt mer eh, vanlig trend, va? ett vanligt eh, mönster att han gör självmål.
1: Efter Nej, jag vet inte.
2: Varann har ju inte varit sig själv den senaste tiden. Det kan vi ju alla tre konstatera. Ja. Men det borde ju inte kunna hända om, om den situationen dessförinnan mm. hade tolkats så som vi och många andra också tolkade.
0: Ja, det var bizarra situationer allihopa på olika sätt. Jag vet inte vart man ens ska börja någonstans. Men... Det var, en hel, det var många som klagade på laguttagningen eh, och det blev väldigt mycket diskussion kring det. Eh, jag tänker så här, det kan vi lämna åt sidan. Eh, man kommer alltid ha diskussioner om eh, att han, han borde ha tagit ut den spelaren och den spelaren. Jag tänkte så här, eh, Bredinio, jag börjar med dig. Om du fick välja eh, fritt i truppen, vilka spelare tycker du? inte är Real Madrid spelare. Vilka spelare ska lämna Real Madrid? Och jag och min är min ganska klar. Min är inte den är inte alls svår om jag går igenom truppen. För mig är det två spelare som absolut måste lämna Real Madrid och det är Marcelo, den ena, Isco är den andra eh, och sen eh, är det eh, eh, jag sparar med, med Luka, jag vet, jag vill att han ska stanna, så då tycker jag att Mariano eh, för hans egen skull borde också lämna i klubben eh, Vasquez vill jag ska stanna och då är jag helt seriös jag tycker att han fyller en funktion i truppen han klagar inte på speltid eh, han har bra relation med alla i laget eh, utifrån i alla fall så jag vill inte att han lämnar Bergerino, vilka är dina spelare?
1: Ja, oh, vilken svår fråga medan för att eh, varje spelare som man nämner behöver liksom sin argument och en förklaring till varför jag tycker tvärt emot dig en spelare som Marcelo är absolut en Real Madrid spelare tycker jag okay. han, han har ju en höjd, en topp som vi alla känner till och jag just nu är han bedrövlig men ja. han är en spelare som ska tillhöra en klubb som Real Madrid Eh, men eh, däremot så har vi Vissa spelare som är frågetecken på eh, Och de är alldeles för många eh, Börjar vi i backlinjen eh, Då tycker jag till exempel Nacho och Zola. De här två spelarna Det är stora frågetecken för mig eh, Varför de fortfarande Tillhör Real Madrid eh, Ja eh, Lucas Vazquez eh, Är också en sån spelare Som jag tycker att eh, Uh, man kan mm. säga mycket om hans hjärta och det är en egen produkt och så vidare det, det är för mig den sidan då jag förstår varför sidan har kvar honom men när det gäller hans fotboll nja, det, det är inte jag så pigg på uh, Isco uh, där du nämnde en till en jättestor frågetecken han vet jag har varit under isen i flera år nu Eh, särskilt sedan sedan han lämnade eh, första upplagan. Eh, sedan var han utfryst av eh, Solari. Han eh, var inte där för Lopetegi som Lopetegi verkligen behövde. och eh, gjorde inte så särskilt bra VM heller. Eh, då alla trodde att allt skulle byggas runt omkring i och Han skulle vara stjärnan i det spanska landslaget. Eh, sedan har vi spelare som... Ja, Vinicius Vi har Luka Jovic Mariano Diaz De här är också frågetecken för mig Vad gör de kvar i laget Om det inte finns en plan Om det inte finns en framtid Varför ska de få minuter Varför ska de vara kvar Personligen är jag för Asensio, jag gillar honom För att jag tycker att han är en extremt smart spelare Och vi har också sett Vilken typ av höjd han har men han är ju inte hundra procentig just nu. Det kan jag köpa. Det är okej okay för mig. Det finns en anledning till varför han inte är det. Men det finns andra spelare där, de, där jag inte kan se orsak eller anledningen till varför de inte levererar. En sån spelare är ju till exempel eh, Isko. Han har sidans förtroende. Han får spela även om han är under isen skit. Om jag uttrycker mig så Så han är ju tränarens eh, liksom förtroende, eh, men ändå tar inte vara på chansen, han ser överviktig ut, han ser slut. Så att där, där måste man diskutera okej. Okay, nu har han, han kanske inte får den utvecklingen som vi alla förväntade oss. Eh, mm. Så att det, är, det är en hel bund, skulle jag säga. Du ser att egentligen... Det är något
0: som svårt att in du sågade halva laget typ, eller nästan halva, yeah. halva laget. Det,
1: det är i princip halva laget. Jag. Jag tycker att Real Madrid ska ha spelare som verkligen har en framtid i laget. Jag ser inte Odriozola som en spelare som ska ta över efter Carvajal. Han har i alla fall inte visat det. Och då tycker jag att man gör, ska, behöver göra sig av med honom och istället ha en spelare som man vet kan successivt ta över den positionen. Mm. Samma sak är det med till exempel om nu jag går tillbaka till Mariano och Jovic som är två nior. Och I och med ett stort problem i offensiven som vi har i år så är det lätt att peka finger på dem också. Om de här två inte är planen, vad gör de kvar i truppen? Varför är de kvar? Varför finns det inte någon annan som är tänkt för sidan och för Real Madrid framöver? Så att det är de frågorna man får ställa. Valencia-matchen jag vet att ni har diskuterat det, det är ju förkrossande 4-1 och jag håller med om att allting gick bara emot och det var en bra start och vi leder och liksom, så kommer alla de här sekvenserna man får inte tid att andas sen kommer nästa straff och man försöker komma in i matchen så kommer nästa straff och man bara okej okay. självmål och så vidare så att jag kan inte peka på att Ja, det var Isco och Marcellos fel, för de startade eller det var sidans laguttagning. Vi vet ju att Mandi tackade nej till det franska landslaget, för han har bekymrat. Det är någonting som inte stämmer. Han kanske har något muskelbristning eller något liknande. Tony Kroos förstår jag inte riktigt varför han inte spelade. Men om vi tar Marcellos position vänsterbacken. Sen är inte, det var inte där problemet var. Det som gjorde mig besviken, det är att vi har ju nämnt och verkligen applåderat att Zidans lag är det laget som ofta ger en reaktion. De reagerar Fast fastän vi ligger under med 2-0 borta i Gladbach så kommer vi tillbaka. Och här ville jag se den här tendensen att vi kommer tillbaka. Men det var så mycket det var så mycket ond runt omkring i Mestaja med Hans och det var så så konstiga saker som hände. Så jag tror inte spelarna kunde bara köpa och tänka Ja okej, okay. nu var är så bra, de gjorde två mål så vi måste rycka upp oss. Det var mer den här känslan av att nej, allting går bara emot oss idag, vad är det här? Alltså det går inte att göra någonting. Så att uh, vissa saker i fotboll går inte att förklara. Det, det är svårt att förklara vad jag menar med det, men vissa saker i fotboll går inte att förklara. Och det där var en sån match. Valencia spelar inte bra men Demoner eller Fladdermöss eller vad vi kan kalla från Mestalla tog över matchen och såg till så att, Mestaja, att Valencia vann och de gjorde det och vi vill ju inte vara de, de personerna som kritiserar var vi har ju varit emot till exempel det som hände i El Clásico och så vidare, så jag säger grattis de vann, var hjälpte absolut, två, tre av de här målen borde inte vara mål egentligen och jag hoppas att allting är nollställt och folk kan hålla tyst och vi kan gå vidare om, om de här varsekvenserna som mm. tenderar att Real Madrid alltid får med sig nu. Mm.
0: Eh, Drillon, drill eh, om vi fokuserar på din lista. Eh, jag och Bergar har nämnt några spelare. Eh, är det någon, några eller någon spelare som du känner inte är Real Madrid kvalitet eller håller? Eh, och det som du säger Berger Vi har ju pratat de alltså, Det är lätt att peka fingrar med Isco, Marcelo och de här eh, För mig handlar det inte bara just om den här matchen Men den här matchen visade ändå Att ah, Marcelo, det är mer än bara Att alltså, Det har varit under en längre period Och den här matchen satte lite spiken i kistan Kändes det som
1: Jag Du har till och med statistik på det va Vad sa du du har ju till och med statistik på det ja, här med Marcello. jag
0: skickade den här statistiken till er precis. Och det är ju så att sedan han kom tillbaka han har nio eh, ligamatcher. Eh, eller nio matcher. Eh, och de här nio matcherna har Marcello startat alla.
2: Eh, Drillon, vad säger du?
0: Uh,
2: uh, angående den statistiken det, ja det är lite uppseendeväckande, men man kan ju inte hävda att det, har, att det har ett orsakssamband bara för att det finns en koppling, utan man måste ju faktiskt analysera de matcherna ja. noggrant innan man kan säga okej, okay, det är på grund av Marcello. men det är lite såklart lite olyckligt och det är enkelt att peka finger på Marcello, för vi vet alla att han är hans defensiva arbete har ju kanske aldrig varit särskilt bra men det har ju bara blivit sämre och sämre med åren och det, det kommer ju inte bli bättre någonsin, den aspekten frågan är om inte Marcelo egentligen ska flyttas upp på banan resterande tid av sin karriär men den här frågan angående spelare som inte platsar eller som inte tillhör eller som inte passar in i Real Madrid så jag, jag personligen, det vet ni båda jag har svårt att eh, peka ut spelare jag, det är inte för att jag känner någon slags lojalitet men jag, jag har faktiskt svårt att göra det för jag, jag är mer en helhetstänkare på det sättet eh, men jag, jag skulle ändå vilja säga att det finns man kan säga två typer av eh, problem kopplat till det dels är det ju spelare som är bra idag. Men som har varit bättre. Och är på väg mot slutet av sina karriärer. Och tyvärr. Finns det lite för många. Av den klassen. I, i laget idag. Jag älskar Modric. Jag älskar Kroos. Jag älskar Ramos. Benzema. De har alla gett. Eh, slitit och gett allt för den här klubben. Men. Det är ju inte spelare man kan bygga en framtid på det, Dels finns det det problemet Att eh, Generationsskiftet är på gång Men det är ganska långsamt Och så ska man också ta i beräkning Den ekonomiska situationen Som ju definitivt bromsar upp Den här eh, övergångsperioden Ganska kraftigt Men sen finns ju de andra spelarna som Ja, många av dem helt enkelt har, Hör inte hemma i, 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 i Real Madrid Bergar, du nämnde Odrio Zola, ni har pratat om Isco Isco hör väl till den första klassen jag nämner här, men han, han sticker ju ut i det avseendet att han ser verkligen loj ut. Alltså visst, Modric, Kroos, Ramos, Benzema och så vidare har kanske sett sina bästa dagar även om många av de här fortsätter att göra briljanta matcher. Men Isco däremot, det är ju det är liksom what the hell. Där, där håller jag faktiskt med helt och hållet att han, han behöver lämna. Och jag tror faktiskt att... Nu, hur gammal är Han Är han 30 igen? Nej. Han är precis under 30, va? 27, kanske. Är han inte 92, något sånt? Ja, 27-28 skulle jag gissa på. Alltså han är ju inte så gammal. Att han egentligen borde spela på det sättet han gör. Jag tror däremot att det är ett fall av mättnad. Isko är den mättaste spelaren i laget. Och därför tror jag också att han kan eh, återuppliva sin karriär genom att gå till en annan klubb. Jag tror att han har lite mer i sig än vad han faktiskt visar de senaste tre, tre åren. Sist Isko var bra var ju guldåret 2017 egentligen. Så jag tror definitivt att skulle borde lämna frågan. Jag är 8
0: år, född 92.
2: Ja, så då är han ju 28-29. Så
1: han har ju tid på sig, egentligen. Och det som är mest frustrerande i det, just varför vi lyfter ISKO också, det är att vi vet vad han kan. Det är svårare att kritisera till exempel Mariano eller Odriozola för att. Vi vet att de har inte den här höjden och de har aldrig sett den. Så just att vi är inne på Isco och pekar, det är ju också för att vi vet vad han kan och han har tränarens förtroende till skillnad från Jovic till exempel.
2: Mm.
1: Ja. Så jag... han har alla förutsättningar.
2: Jag vill där... ja, det... bara
0: klara dig, det är det inte upp.
2: Vad sa du Drillon? Med Fortsätt.
0: Nej, jag, så här, jag, så här, jag vill tänker också förtydliga Jag vill bara förtydliga. Jag är inte heller den som alltid gillar att peka finger på spelare, även om jag kan bli arg under matcher och sånt. Där, det är en annan sak. Men jag gillar inte heller att peka ut. Men när jag ser ett tydligt mönster, du vet, då är det varningsklockor som ringer. Amen, här ser man, alltså det, det kommer inte hända någonting. Och det är därför jag nämner just Marcello och Isko. Ja, Marcello absolut. Han är, han har, hans höjd är ju fantastisk, men man ser att ah, det börjar bli det börjar bli slitsamt. Och eh, jag tror också att han skulle må bra av en flytt. Eh, har alltid flirtat med Cristiano på Instagram och sociala medier. Jag tror faktiskt att en flytt till Juventus inte skulle vara så dålig för honom. Jag tror faktiskt att Italien skulle passa honom perfekt. Eh, så jag bara nämner spelare som jag räknar ut. Det är lite vad jag ser som en mönster. Asensio är en av dem. Även om jag... Jag har älskat Asensius och Dag ett Verkligen. Jag tycker det var en, en topptalang när han kom fram. Men jag ser ett mönster i honom och jag vet inte om det är sidan som inte får ut eh, högsta kvaliteten av sina offensiva spelare. Det är inte alltid lätt att vara offensiv spelare i Real Madrid. Men jag skickade även en statistik till er om Trion eh, som gör mål och goals eh, per game. Där är Real Madrid ganska så långt ner på de här listorna. Ja. och jag menar det säger ändå en del och... nej, för mig spelar det som jag ser mönster i under ett bra tag. Jag ser inte det mer än så här liksom. Mm. Nej, men det
2: definitivt. fler spelare. Så jag skulle säga så här. På, på väldigt många positioner behöver egentligen rall uppgradera och förnya. Vi, det, det är ju på gång. I vissa av de här positionerna. Du nämner treon där framme. Det finns ju egentligen ingen given trio idag, om man ska vara helt ärlig. Utan Zidane har sedan förra sommaren, alltså sommaren 2019, egentligen fått bygga upp den anfallstrion med det han har haft att tillgå. Och om vi, om vi ska vara helt ärliga, så idag, alltså så som det ser ut idag, då är ju egentligen inte Vinicius och Rodrigo. Och, och för tillfället. Även Asensio, spelare som egentligen tillhör Real Madrid eh, på pappret. Liksom. Så, som, som, precis. De hör inte hemma i starten egentligen. Eh, Om vi pratar vad, vad liksom i, ja, i schablonsmässiga termer, vilken spelare är en Real Madrid-spelare. Men du har en Hazard som en hel säsong spelade det va? matcher som du kan räkna på två händer kan kanske, gjorde en riktigt bra match som jag minns det eh, Asensio var ju skadad, långtidsskadad och det är väl också lite grann det som gör att han spelar som man gör idag, antar jag att det var det du var inne på innan också börjar. men Vinicius och Rodrigo är ju inte, inte där än, så jag vet ju inte heller om de kommer vara där och så, vi vet ju inte om de kommer nå den absoluta toppen som krävs återigen på papper för att vara en Real Madrid-spelare men vänsterbaksplatsen och eh, sen har man ju sålt väldigt många ytterbaksar. Eh, det är ju en helt annan historia egentligen för där är det en fråga om de som man har sålt vidare till exempel Hakimi. Eh, regi Regilan är väl fortfarande utlånad eller är han såld? Hur är det nu?
1: Han är såld men vi har köpoption inom två år.
2: Precis. Många har... Så, det
1: är en... Så det är en jättebra affär egentligen. Ja, det är en superaffär
2: ja. Sen har ju många kritiserat de här övergångarna Varför behåller du inte all dem Men vi vet ju alla tre här att Det är inte så enkelt för att De spelarna som har lämnat kräver ju en startplats Och det är inte Helt trivialt Att eh, ta rätt beslut eh, Kring de eh, situationerna där eh, Om man sett sig i Zidane eller ledningens eh, Position liksom Men sen har vi en annan position Och det är ju Casemiro-positionen det är också en ganska bräcklig situation där. För Casimir är ju ett monster. Han har hjärta och när han spelar bra då är han helt fantastisk. Men han, han kommer ju inte orka länge till att axla den rollen på helt, helt på egen hand. Som man har gjort. Hur många år nu? Sen eh, Ancelotti, vad har om? Eller var det Benitez? Eh,
1: sen Zidane egentligen på heltid. Eh. 2016. Precis.
2: Uh, det, är, det, ja. Ja. det är många frågor kring många positioner. Och många kan man ju redan nu säga att de ska ju inte spela i Real Madrid. Många kan vi nog säga det om några år. Men det är ju den här frågan. Röl har ju inte värvat... Det, det, Okej, okay. de har ju värvat för, förra sommaren. värvade ju ganska mycket. Det är bara det att man inte har värvat... Uh, särskilt framgångsrikt när man väl har gjort det. Men det är väl det enda undantaget är egentligen. Men sen är det, det är ju fortfarande den här ekonomiska frågan att spelare har gått ner i löner och sen vill Peres ju såklart renovera arenan och det, det har bara samlat ihop så här i, mm. tillsammans med pandemin. Man måste ju också förstå den man måste ha mm. det perspektivet också i det här i, i, när man ställer sig frågan varför händer det inget? Varför uh, blir vi inte bättre? Varför uh, utvecklas inte vårt spel? Varför är anfallstreån så, så som den är?
1: Mm. Ja, det är? Det är väldigt spännande för att um, en, en viktig punkt, en viktig faktor att uh, tänka på är ju också att uh, till exempel om vi tar Vinicius och Rodrigo. Tanken var ju att de skulle växa in i Real Madrid sakta men säkert och få två, tre lugna år eh, till en viss del till en början i Castilla och sedan komma in i A-laget och få göra lite inhopp här och där. Men mm. de har ju fått kastas in i het luften direkt på en gång i och med att spelare har varit skalade och det har saknats personer på deras positioner. Så att de får ju bära Real Madrid i ett skede där de inte ska vara bärande spelare och den rollen kan ju inte alla de här spelarna axla Varför har till exempel en spelare som Federico Valverde fått en sån fin utveckling i Real Madrid? Jo, för att han har aldrig känt att det där mittfältet är beroende av honom Det har funnits Casimiro, det har funnits Modric och Toni Kroos Han har vetat att han är fjärde gubbe på det där mittfältet Så i lugn och ro har sedan liksom in med honom här och där. Till slut så har han växt i den spelaren som han är idag. Men när det gäller till exempel Asensio. Han kommer tillbaka från ett års skada. Där ska han ju i lugn och ro slussas in. Och det ska vara en Gareth Bale, eller en James Rodriguez. Eller en, ja, en annan typ av ytteranfallare där på plats egentligen. Och Asensio ska bara slussas in sakta tills han kan liksom axla den rollen och komma tillbaka till den nivån han var i innan skadan och så. Men vad händer där? Det finns inte brist på spelare. Så in med det också. Annars är det Rodrigo eller Lukas Vaskins. Vem tar jag då? Det är ju det är bara att ta ja. i det läget. Så att många av de här spelarna har ju blivit. Mandi till exempel. Han har inte heller känt någon stress eller press. Marcelo har varit där. Han har vetat att ah, men jag är lite bakom där. Jag måste verkligen jobba mig upp för att komma komma upp och ta den platsen och det har han gjort och han har ju liksom varit den spelaren som du nämnde, Dylan, kanske den bästa nyförvärvet hittills efter förra årets eh, miljarder spenderade pengar så att, eh, det finns ju många alltså, aspekter och faktorer till varför det inte går, Ta vi intermatchen som vi har diskuterat, hur bra blev det inte när Hazard eh, Benzema och Asensio är en trio som egentligen är det ideala för Real Madrid i dagsläget. Men när vi väl behöver Vinicius och Rodrigo och slänger in dem när det är 20, 15-20 minuter kvar. De kommer in med mycket fart, mycket energi. Avgör matchen. Och det är den rollen de ska ha. De ska inte starta borta mot Valencia och försöka göra härtryck eller, eller vara bärande spelare. Utan de ska få hoppa in lite här och då. Det är det som utvecklar dem. Det är det som kommer att göra dem till bra spelare. Nu finns det risken att de här spelarna spelar i Kina om två, tre år. För att det är alldeles så mycket stress och press på, på dem just nu.
2: Ja.
0: Ja, men absolut grabbar, ni båda har ä, intressanta ä, poäng och det är roligt att vi har lite olika take men ändå, ä, ja, vi, vi, vi pratar lite om samma saker för nu kommer ju ryktet också om att Ramos till 80% skulle vilja lämna Real Madrid eller ska lämna Real Madrid enligt Cristobal Soria som inte är en pålitlig källa men som är ju väldigt nära ä, Sergio Ramos ä, bjuden på hans bröllop Eh, känt Ramos sedan han har varit barn båda är från Sevilla eh, och eh, nu ska man också försöka förnya Ramos kontrakt och det är inte heller det lättaste och det som Drilon säger, det är lite frågor kring hur ska Real Madrid nu gå vidare eh, och det är sant Drilon, i det du säger eh, Ramos börjar bli till åldern Marcelo börjar bli till åldern Kroos eh, har väl ja, några år kvar men Modric, där har vi en som är 35% Karin Benzema börjar också komma till åldern. Så det är ju lite att planera framöver. Och vissa spelare, börjar du också inne på det, måste ju få det här lugnet att känna att ja, men som Mendy, som Valverde, att de kommer in och får visa det, det de kan. Eh, och sen är ju Mendy och Valverde bara så bra. Alltså de är sjukt bra. Var exakt. Så, så, tack, så tack. heller, men det som du säger, man behöver lite ett lugn för att komma in i det här lagen, men det är väldigt många frågor kring Real Madrid och man, man blir lite att, ja, det är kanske är så att Perez, som sagt, måste nog öppna plånboken igen. Och det är så i Real Madrid. Det, det är också en sak som många fans måste förstå. Att köpa spelare har aldrig varit enkelt. Att vara sportchef eller president eller you name it det är inte lätt och det kommer misslyckas och det är så Real Madrid alltid har gjort du köper in spelare som du tror kan bli bra som Real Madrid alltid gör sen är de inte tillräckligt bra, ja, men då säljer de vidare och så kommer nästa och det är mm. så det är. så att, Jag att nu blir vi ledsna för att Rodrigo lämnar eller Vinicius eller någon annan spel eller Militao eller någon annan, nej det finns inte i Real Madrid utan nej Odrisola var inte tillräckligt bra Nästa, man säljer honom till ah, vad vet jag, Cadiz eller Levant eller något mellanlag så mm. tar man in nästa Odrisola eller nästa Carvajal. Det är lite så där mm.
1: Ja men, men precis. Ska, däremot så måste vi ändå alltså, om, vi, om vi säger så här Real Madrid valde själva att genomgå ett generationsskifte och det gjorde de efter trippen Champions League-vinsterna. Då börjar man mm. eh, liksom, Själva policyn Går ju ändå tillbaka till Mourinho's tid Där man började satsa på lite yngre spelare Istället för att köpa etablerade Ballon eh, mm. Hela tiden Men generationsskiftet Det, det började efter ah, Efter 2017 då, eh, Under sedan sista år Där kom ju liksom De Ceballos Och hela det gänget in eh, Till skillnad till exempel från Barcelona Som har varit tvungna och gör ett eh, generationsskifte nu i år. Pressade. Du måste göra den. Det är problem. Det är spelare som är äldre och så vidare. Så vi har inte haft det problemet och det är ju väldigt positivt. Det måste man lyfta. Och man måste ändå eh, också eh, berömma policyn som vi har. Men däremot så har inte allt gått som man har tänkt. Man har ju tänkt att Vinicius ska vara under Hazards vingar och få växa upp där. Men vad ska han göra när Hazard är borta ett helt år? Man har ju tänkt att Rodrigo ska vara en komplement till, äh, till Asensio. Man, vad ska han göra? Han drog korsbandet borta i ett år. Sen är det jätteviktigt att stommen, att eh, pelarna i laget är kvar när man gör det här generationsskiftet. Det går inte att ta bort Ramos, Benzema, hela Modric, hela gänget på en gång. Då kommer du inte kunna eh, göra det inom en snarare, alltså en planerad tid. Det kan ta hur lång tid som helst innan det sätts, sätts på plats. Så är det, ja. det är viktigt att Ramos finns när nästa mitt back sakta men säkert slussas in. Det är viktigt att Benzema finns när nästa nya sakta men säkert slussas in. Eller Modric för den delen och så vidare. Så att de här spelarna är jätteviktiga i själva generationsskiftet. Så de ska man ju egentligen inte röra utan man ska börja tänka på de här som man har tänkt ska ta över är de rätt spelare har de rätt förtroende från tränaren har de det som krävs klarar de av stressen och pressen att leverera i Real Madrid som är väldigt unikt jämfört med andra lag och så vidare. Så det är det man måste titta på. Resterande de får ju gå för att titta på en Benzema idag som är 32 år han levererar ju ändå 8-7 av 10 matcher men en Jovic levererar en av tio. Det är där som problemet är. Du behöver hitta en spelare som kommer in och kanske levererar 5-6 gånger under tio matcher för att sedan kunna slusa in honom sedan, som en ordinarie spelare. Så det, man måste titta på trappa ner bakom Modric, bakom Ramos och så vidare. Det är där vi har problemet. Varför vi också pekar finger mot Isco... Jag har alltid tänkt att ah, om Modric, han är kommit i åren men Isco kan ju ta över det är kanske en annan roll men han kan vara den tredje mittfältaren bredvid Casimiro och eh, Toni Kroos men vi ser att det funkar inte så det, man måste titta på dem som är steget under för att genomgå generationsskiftet eh, som, som är tänkt och som är planerad
0: mm. Jag instämmer där Absolut. Grabbar, om det inte var något mer och tillägga så rundar vi av här. Nej,
1: det är inget särskilt för mig. Spännande fotboll i helgen. Det är väl Frankrike och Portugal va?
0: Ja, jag bojkottar, det vet du. Men absolut. Det jag skojar det med dig. Jag,
1: jag ville säga Nations League. Men en intressant grej. Eh, som vi kan lyfta faktiskt vi skippar struntplater eh, kanske ska nämna Brahim Dias eh, Dani Ceballos Regilion alla de här spelarna tillhör ju ändå Real Madrid och de gör det bra ifrån sig eh, där de är just nu absolut. och det är väldigt positivt
0: ja. och Dias, absolut Ceballos eh, lite till och från och Kobo. Men... Mm. Eh, och Kubo, just det, absolut. Eh, de har gjort det väldigt. Och nu så visar materi
1: det... material finns ju egentligen. Mm. Så att, eh, vi har ju vad heter Vad heter den här brassen som är i Dortmund?
0: Reinier Jesus.
1: Reinier Jesus som är uttagen till Brasiliens U21 och, så att mm. ja,
2: sen får vi se potential. vad som händer med Ödegard
1: Vi har Martin Ödegard bra trilling. Det är
2: lite intressant va? För,
1: nu med Valvärde skada också alltså,
2: men, Ja det, nu, nu riskerar vi att spela in Ett till avsnitt på detta redan Men <laughs> alltså, min, min känsla hittills är att Ödergård inte används korrekt Och att han inte får att det han kan Men eh, Vi får låta det vara en cliffhanger till Det eh, ja. avsnitt kan vara medan Eller vad säger du
0: Ja det Ja, jag ville bara lägga till att börja att kring det här med varför jag bojkottar eller jag ska inte säga varför jag bojkottar, men du ska föra en grej, Modric eh, syntes på bild innan man fick reda på att den där kroatiska spelaren hade covid och nu visar det sig också att även Vinicius landslagskamrat Gabriel Merino han har fått covid och Vinicius har tränat med honom hela veckan och jag tror oh. att det eh, ska Eh, börja eh, förbereda för nästa match Alltså han kommer inte ha några spelare kvar Och det är här som jag Hatar med landskamper, Förutom covid green. men Jag kommer inte kolla det i principer Men i alla fall eh, Tråkigt för sidan. Här kommer ha väldigt många antagligen Borta eh, Det är bra på grund av covid Och skador och Överbelastning på fotbollen och jag tycker UEFA och FIFA och allt vad de nu heter de är, 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 giriga för namnet bara.
1: Ja, Precis. Det är ju det tufft. Vi har ju pratat om Valencia-matchen. Att få två avbräck var det 24 timmar innan matchen i Hazard och Casimiro. Två liksom etablerade ja. spelare som betyder mycket för det här laget försvann och sen ja. så att ja, det, det, jag vet inte om vi ska prata covid någonting för det är väl kanske lika för alla men, men ja. däremot är det ju en, en faktor som, som verkligen är störande Absolut. vi och vet klart. ju att Militao har ju varit borta nu i två, två, två veckor ja. eh, på grund av covid också så att eh,
0: exakt eh, ja Kul att vara sedan där på måndagen. Ja, precis. Drillon, tack för ja. att du var med och kunde ställa upp, min vän. Tusen tack för att du blev inbjuden. Absolut, som alltid. Bärjarin, tack för att du var med.
1: Tack så mycket. Tack. Jättekul att Drillon var med också.
0: Härligt, grabbar. Avsnitt nummer 70. Tack till alla som lyssnar. Fortsätt lyssna. Vi finns överallt. Vi älskar er. Chao, adiós. Vamos,
2: la
1: madre. De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su banderas. ...limpia y blanca que no empaña... ...lucastizo y generoso... ...todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles, veteranos y noveles... ...miran siempre sus laureles con respeto y emoción... ...A la Madrid, a la Madrid... Noble y belico a caballero del honor. A la Madrid, a la Madrid, a triunfar en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 noble y belico a Dalí, caballero del